0: Crésus, la radio qui vous aide
1: vous êtes sur Radio crésus euh, bonjour à tous et nous avons le, le plaisir effectivement d'accueillir de, de, de nouveaux témoignages aujourd'hui des problèmes liés à une séparation des problèmes peut- être liés à une entreprise qui défaille Peut-être des huissiers qui viennent frapper à la porte. Euh, autant de, de difficultés que rencontrent euh, les personnes que nous accompagnons à Crésus. Et nous avons le, le plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, Paul. Bonjour Paul.
2: Oui, bonjour monsieur. Voilà bonjour. Paul.
1: Alors Paul, euh, vous êtes retrouvé en difficulté financière euh, délicate, oui. C'est cela oui, est -ce oui, que, Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer à, à nos auditeurs, ainsi qu'à Fanny Chilinger, euh, juriste qui est avec nous, euh, ce qui s'est oui, passé bonjour,
2: madame. Très bien. Oui, effectivement. Alors, en synthèse, euh, j'étais PDG de ma société, euh, une société qui comptait euh, une petite vingtaine de, de personnes, euh, voilà, depuis plusieurs années. Oui. Et euh, j'étais victime, en fait, d'une d'un acte de concurrence déloyale, sans, sans rentrer dans le détail, de la part de, de salariés qui ont euh, pris de l'information, euh, des fichiers clientèles et qui ont monté une société concurrente euh, à la mienne. D'accord. Donc cette, euh, voilà, cet acte nous a amené à des difficultés euh, importantes, des pertes de parts de marché euh, très rapides. Et euh, ça a conduit à une situation de, de redressement judiciaire euh, et in fine de, de liquidation, en synthèse.
1: D'accord. Et donc c'est cet événement s'est déroulé euh, rapidement, sur plusieurs semaines, plusieurs mois
2: euh, Non, ça a mis... Euh, L'ensemble du processus malheureux a mis euh, deux ans, deux ans et demi, quoi, hein, entre le moment où euh, la société concurrente a été créée, oui. le, redresse le redressement judiciaire, lui, a duré un an, oui. et on a encore pu exercer euh, pendant un an après être sorti positivement du redressement judiciaire, mais après j'ai été victime d'un problème de, de trésorerie, malgré un carnet de commandes en hausse, un qui, euh, voilà, de, de faiblesse de, de trésorerie qui a amené à la liquidation de la, de la société euh, quand même. Hein. Voilà.
1: — Alors quand on est face à ce genre de situation, comment est-ce qu'on vit les choses Alors c'est une trahison, bien sûr. — ah,
2: euh, Oui, sur le plan moral, oui, euh, oui. Du, du ressenti. Effectivement, c'est une trahison pour, pour le dirigeant euh, que j'étais et pour l'ensemble des salariés euh, qui m'étaient très proches, quoi, qui ont vécu ça comme effectivement une trahison.
1: — Bien sûr.
2: — Et euh, d'une part, donc, ça, c'est l'aspect ressenti et moral. Et ensuite, il y a l'aspect financier qui en découle, qui est, qui est catastrophique. Hein.
1: Oui. Alors comment on se défend, comment on se bat quand on est face à, à ce genre de situation
2: euh, Alors moi, ma, ma position a été... Euh, enfin, après avoir pris conseil avec mes avocats à l'époque, euh, j'ai renoncé euh, à, à les combattre devant les tribunaux euh, pour un, un, un tas de raisons que je ne pourrais pas vous expliquer là, euh, mais des raisons juridiques et autres. Et, euh, et on a choisi de se consacrer à, au rebond positif de la société plutôt qu'à qu nous dépenser... Euh, inutilement en, en honoraire et en combat euh, dont l'issue pouvait être aléatoire et le gain financier également très faible donc' euh, absolument pas en rapport avec la, avec la perte hein, parce que là on parle de on parle de nombreuses centaines de milliers d'euros quoi
1: d'accord euh,
2: voilà, donc euh, donc euh, on a consacré j'ai consacré mon énergie à, à tourner la page et à, à essayer d'aller de l'avant pour, pour, pour rebondir.
1: D'accord. Alors, oh, donc ça, c'est une, une décision euh, forte, hein, mais à un moment donné, il, faut, il faut effectivement, euh, comme vous dites, euh, savoir tourner la page pour, euh, pour avancer. Alors, pour autant, le, euh, il y a effectivement cette, cette procédure de, euh, de liquidation, c'est ça qui s'est mise en œuvre
2: oui, 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 tout à fait.
1: Voilà, donc qui a été abouti, qui euh, qui est terminé
2: Qui est terminé, oui, tout à fait, depuis cet automne. Je ne vous citerai pas la date exacte, mais oui. euh, au, au, milieu, voilà, au milieu de l'automne, là, la décision de liquidation a été actée et donc la société a, a définitivement cessé d'exister. Euh, voilà.
1: D'accord. Alors, en tant que, que PDG de, de la société, est-ce que vous-même, vous étiez, je dirais, tenu financièrement à, à certaines créances de la, de la société directement, personnellement
2: Alors, de la société directement, non, mais malheureusement, euh, j'étais caution d'emprunt. D'accord. Voilà, j'étais caution personnelle, solidaire, etc., d'emprunt. Oui. Et euh, voilà, et à ce titre-là, euh, je, je demande votre question à dire. Je suis malheureusement euh, euh, sollicité par les banques, bien sûr, pour faire face à, à ces cautions. Et, et,
1: et donc, voilà. alors, les cautions, ça veut dire effectivement que vous êtes engagé sur votre patrimoine personnel à payer les dettes euh, de, 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 ben, de la société, en fait. Hein. Ah, alors, pas les
2: dettes de la société, mais l'emprunt.
1: L'emprunt pour la société, en fait. on est d'accord. Voilà, voilà. Et donc c'est un montant conséquent. Euh,
2: on est proche du million d'euros.
1: D'accord. Donc c'est effectivement euh, un, un emprunt qui est, comme vous le dites, conséquent. Hein. Ouais, Et alors, alors dans, dans ces conditions, comment comment faire face euh, quand on est confronté à, à ce genre de, de situation Parce que la banque, elles sont euh, bien sûr, elles, elles, veulent, elles veulent elles veulent retrouver leur leur
2: argent. Les... Exactement. Euh, c'est extrêmement difficile parce que. Euh, je suis bien sûr en rapport avec mon cabinet d'avocats. Euh, les banques ont porté l'affaire devant la justice depuis, donc euh, oui. réclament leur dû, reclament leur dû par, euh, par le biais de, de procès. Euh, je ne veux pas rentrer en détail du dossier pour pas m'affaiblir par avance. Mais, mais je mais comprends, oui. Dis disons que le, le, le fond de l'affaire se jouera sur l'appréciation de la justice mmh. euh, d'une position ou non d'abus dominant de la banque. Parce que le, la banque m'a à un moment donné, euh, contraint à signer euh, cette caution, bien sûr. alors qu'au début, j'avais refusé de la signer euh, oui. lors de l'emprunt initial. Et un jour, lors d'une un, autorisation de découvert que j'ai été amené à demander, oui. la banque m'a contraint à, à signer une caution sur l'ensemble de l'emprunt, pas simplement sur l'autorisation de découvert, qui était minime. D'accord. Et euh, voilà, j'ai cru bien faire en le faisant, parce que je voulais sauver ma société.
1: Évidemment. Sûr
2: et voilà le problème c'est que en cas de en cas de défaillance ça vous retombe dessus. Donc aujourd'hui ça va être un c'est un, un combat entre entre avocats et euh et lors des audiences pour pour essayer de faire valoir ça.
1: D'accord. Voilà. Alors bon par ailleurs, il y a toujours aussi des des, des possibilités euh ça madame j'ai peut en parler euh, en, en droit local hein, euh, chez nous en Alsace, on a un droit particulier, alors pour après avoir si ça s'applique à vous ou mmh. pas, mais en tous les cas euh, on a des possibilités. Hein. Peut-être par exemple un peu, Mme Chilinger, pour, pour, pour un peu éclairer nos auditeurs aussi hein, sur, euh, sur
3: cet aspect-là. Oui, bien sûr. Bonjour. Euh, Bonjour. Alors effectivement, il y, a la, il y a bien évidemment en droit local la procédure de faillite civile mmh. qui peut être engagée. Donc là, effectivement, il y a une suspension des poursuites. Hein. Donc ça, c'est un dossier effectivement à déposer au tribunal. Après, il y a eu également d'autres moyens de défense au niveau de la caution. Euh, effectivement, il y a le principe de proportionnalité par rapport à, à vos ressources, à vos biens. Est-ce que la caution, est-ce que le montant cautionné était proportionnel par rapport à l'ensemble des biens et de vos ressources? Bon, ça, je pense que vos avocats vous en ont parlé de toute façon. Il y a après encore d'autres moyens de défense par rapport aux intérêts. Donc, faire diminuer les intérêts. Est-ce que l'information a reçu, euh, est-ce que la caution a reçu l'information annuelle qui doit être, être délivrée chaque année avant le 31 mars? Là, pareil, il y a une réduction des intérêts qui peut être mise en place. Voilà, donc ça c'est, pour l'or, quelques éléments de réponse par rapport à la caution.
1: Voilà, il y a deux, deux formes de solutions, enfin deux, deux réponses, là, à la fois pour le, je dirais l'ensemble de la France, et à la fois, on, on parlait de cette procédure euh, de, de faillite civile, en fait, hein, ça vulgairement c'est ainsi qu'on l'appelle, euh, qui concerne le droit local alsacien mosellan pour ceux qui sont habitants euh, domiciliés et ont le centre de leurs intérêts euh, en Alsace-Moselle. Hein. Voilà. Donc c'est 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 effectivement des, des situations tragiques hein, que, que que vous nous racontez là. En tout cas, c'est une situation qui qui euh, oui. qui, qui euh, est pas particulièrement... la,
2: la, la situation est, est extrêmement difficile parce que je me retrouve euh, je me retrouve sans aucun revenu euh, depuis. Donc ça fait maintenant plusieurs mois. Euh, je j'ai dû m'inscrire au RSA.
1: Oui. <rire> oui. oui.
2: Complètement oui. fou. Oui. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, c'est je, je touche le RSA touche une allocation logement également je me retrouve dans un je si une situation qui est à l'inverse de, de l'échelle sociale de, de celle où, où je me situais alors je l'assume hein, mais oui c'est extrêmement extrêmement difficile et bien sûr, en tant que TNS, euh, donc travailleurs non salariés, euh, vous n'avez droit à aucune assurance chômage.
1: Bien sûr. C'est important ce bien. que vous dites. Oui, c'est important de le rappeler parce que on dit euh, allez, ah, le chef d'entreprise, PDG, etc. Ah, c'est euh, voilà, c'est c'est facile, c'est l'argent. Mais euh, derrière, on, oui, ça c'est l'image convenue, comme vous dites, ah, mais derrière, on sait que c'est bien différent. Hein.
2: Exactement. Alors, moi, j'ai un, un conseil à donner à, à d'éventuels auditeurs qui seraient dans, Je, dans ma situation. J'allais vous, vous le demander. Vous oui. D'accord, voilà. Euh, N'attendez pas les difficultés pour vous assurer à titre privé parce qu'il existe des assurances euh, qui permettent de pallier euh, à l'absence d'assurance chômage. Il faut se rapprocher de, de votre courtier ou d'un cabinet euh, d'assurance. Bien sûr. Il existe des assurances privées euh, qui vous permettent euh, euh, palier moi à l'époque l'avais étudié mais comme les ressources de ma société étaient déjà euh, limitées euh, et que pendant plusieurs mois je ne je me payais pas les deux dernières années pendant euh, cinq ou six mois euh, de chaque année je ne me suis pas payé vous voyez pour euh, oui. pouvoir préserver les ressources de la société payer les salariés qui ont toujours été payés etc oui. et donc euh, je m'étais déjà mis en danger en difficulté mais euh, j'avais j'avais euh, investigué pour savoir quel Assurance existait et euh, pour des raisons d'économie, j'avais, j'avais pas souscrit et également parce qu'il y a un délai de carence qui est un peu long, qui est d'une année. D'accord. Moi, mon, mon conseil, c'est de, de dire aux, aux personnes potentiellement euh, ciblées oui. n'attendez pas que les, les difficultés euh, arrivent. Oui. Euh, assu, Assurez-vous, euh, oui. consacrez euh, les quelques milliers d'euros que ça représente par an, euh, en fonction de vos revenus. Donc, il faut voir avec votre assureur et, et prenez une assurance. Elle, euh, elle sera utile le jour où euh, il peut y avoir une dégradation et que ces choses-là arrivent extrêmement vite.
1: Très bien, Paul. Mer merci, merci Paul pour pour ces précisions et surtout le conseil. Bon hein. euh, je crois que c'est important vraiment que vous euh, qu'on puisse profiter de de, de votre de votre vécu de votre expérience alors même si elle s'est faite dans des conditions très très difficiles mais si je suis ouais. certain que ça pourrait effectivement aider euh, des personnes qui nous écoutent donc merci infiniment pour votre merci. temps merci et, bon et votre Philippe. témoignage merci. Merci hein. et on vous souhaite merci. bon très courage bien. pour la suite très et, et voilà
2: merci merci à maître <rire> très bien merci.
1: merci à vous Paul à, à bientôt merci. sur merci. bonne journée au revoir Crésus
0: Crésus la radio qui vous aide. Crésus. Crésus. La radio qui vous aide. Et
1: nous avons avec nous Edmond. Bonjour Edmond. Bonjour. Voilà, vous êtes sur Radio Crésus et vous souhaitez effectivement euh, parler de votre situation et de nous euh, éclairer sur ce qui vous arrive. Donc nous vous écoutons.
4: Alors donc moi j'avais fait mon entreprise euh, ouverture euh, au mois de mois d'avril 2009 et donc euh, j'ai eu un premier sinistre euh, juillet 2009 donc on a on a dû fermer le restaurant pendant deux mois
1: c'est c'est quoi comme donc, sinistre c'était un, un incendie
4: euh, non on a eu euh, la foudre qui est tombée sur euh, sur le séquoia qui qui est à côté de, du restaurant.
1: D'accord. Donc
4: euh, toutes les toitures étaient cassées. Donc, euh, deux mois de fermeture. Oui. On, donc on avait la euh, pas de pas de recul sur le chiffre d'affaires donc les assurances ont remboursé très peu. D'accord. Ensuite, euh, un an après, euh, deux jours près, j'ai eu un incendie. Il euh, y a toute la cuisine qui a brûlé. Donc deuxième sinistre. D'accord. Fermeture euh, trois mois. Et bon après, il y avait les charges, il avait tout à payer. Et puis, bon, on a pris du retard. Et au fur et à mesure, ça a été la la, la débandade.
1: Et la dégringolade
4: <rire> Voilà. Que
1: vous, avez, vous, avez fait, vous avez fait face comment je dirais, à, ces, à ces sinistres, en tout cas ces, ces baisses de,
4: euh, de, bah, re, de revenus d'exploitation après, oui. après le deuxième sinistre, on avait décidé d'arrêter Oui. et euh, les, les experts, euh, les assurances nous ont dit « si vous arrêtez, euh, vous n'aurez rien du tout ». Donc on a dû obligé de, de, de continuer. De
1: poursuivre l'activité alors
4: poursuivre l'activité,
1: oui. Alors qu'est-ce qui a fait effectivement que votre activité n'était pas aussi euh, euh, florissante que, que prévu parce que alors il y a eu ces deux sinistres qui vous ont quand même joué des c'est un mauvais tour hein de tout à fait un deux mauvais tours on va dire et, ouais. et donc là effectivement vous continuez néanmoins parce que bah, parce qu'on vous dit il faut il faut faut y aller. Un ben, contraint et forcé. Voilà <rire> et donc là et l'activité la, là les rentrées d'argent elles sont pas à la hauteur de ce que vous attendiez c'est ça?
4: Ben disons que Vu le, le temps des fermetures qu'on a eu, en plus, c'était en pleine saison. Oui. Ben, la clientèle euh, s'est répartie sur d'autres restaurants oui. de la région. Oui. Et donc, euh, après, pour remonter la pente, euh, c'est pas évident. D'accord. Et donc, nous, on a après, en, en août 2014, on a été mis en redressement. Oui. Avec poursuite de, de l'exploitation. Mmh. Et... Euh, Deuxième tour, euh, ça, a, ça a paru dans, dans les journaux, le redressement, les gens n'ont pas compris, ils pensaient que c'était une liquidation, donc encore une fois, perte de clientèle. D'accord. Et fin euh, euh, juillet 2015, on a été mis en liquidation.
1: D'accord. Bah, Dites-moi, les votre votre histoire, elle est, elle est quand même particulière, hein. vous avez joué de malchance, hein, je dirais, sur, euh, sur le long, hein.
4: Bah oui, au bout de deux, trois mois, on était déjà fermé deux mois.
1: Oui, 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 oui. Et donc là, vous avez effectivement, aujourd'hui, la société, enfin, entre votre entreprise est liquidée. Voilà. Et euh, aujourd'hui, quelle est votre activité Vous avez repris Alors, activité Alors moi, qui... je, je travaille
4: comme cuisinier. Oui. Dans un restaurant de la région. Oui. Et mon épouse, pour l'instant, elle trouve pas de travail, donc elle est, elle est au RSA.
1: Mmh, mmh. Alors que, quelle euh, quel recul vous prenez par rapport à votre, votre histoire de chef d'entreprise C'est hein. ça, c est, c est ça.
4: Ben, Si c'était à refaire, ben, je ne referais pas.
1: C'est vrai Ça vous a, ouais, ça et vous a un peu bon, dégoûté de...
4: Tout ce qui est charge, euh, euh, TVA, oui. ils veulent rien savoir. Si vous êtes dans, dans la panade, c'est débrouillez-vous, mais il faut payer.
1: Oui, donc en gros, ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez pas trop le choix. Il faut réussir impérativement. Il voilà. n'y a pas le choix. Hein. Et, euh, et après, on le paye aussi hein, de sa personne, je pense, parce que euh, vous avez vécu euh, difficilement cette situation. Hein. C'est oui. perçu effectivement comme un comme injuste pour vous, parce que c'est effectivement des, des événements extérieurs qui ont contribué à ce que vous n'arriviez pas à, à développer votre votre commerce hein, finalement, votre oui, restaurant. Donc c'est sûr que vous devez avoir un peu la, un goût amer euh, je dirais euh, aujourd'hui hein, par rapport à, à ce vécu. Tout à fait. Alors est-ce que est-ce que il y a quand même des éléments positifs que vous pourriez euh, rapporter dans, dans dans la vie d'entrepreneur parce que c'est ça c'est quand on décide de se lancer dans euh, en tant que, que chef d'entreprise hein, donc euh, que ce soit un restaurant ou une autre activité hein, il y a une volonté il y a je pense qu'il y a une, une motivation au départ.
4: Oui oui tout à fait. Oui, oui. Et puis bon, ça faisait longtemps que je voulais ouvrir euh, mon propre restaurant, et oui. puis bon, on a eu que de la malchance.
1: Oui. Alors, j'ai avec nous euh, Fanny Chilinger qui, qui est juriste, qui va vous, vous
3: parler un peu. Oui. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je voulais simplement vous demander ce qu'il y a eu des conséquences au niveau personnel.
4: Alors, euh, oui. Donc, euh, au moment du sinistre. J'avais trois employés plus euh, donc quatre employés plus trois l'extra pour le week-end et donc en euh, 2011 j'ai dû arrêter les extras et une personne en cuisine et une personne en salle donc on s'est retrouvés juste avec euh, avec deux personnes encore.
3: D'accord. Mais avez-vous contracté pour l'ouverture du restaurant des emprunts?
4: Euh, oui, j'avais le, le prêt au zéro.
3: D'accord. Vous avez fermé pour euh, insuffisance d'actifs ou vous avez réussi à apurer l'ensemble des dettes
4: euh, Insuffisance d'actifs.
3: Insuffisance d'actifs, d'accord. Et vous étiez caution Personnel euh,
4: Tout à fait, c'était une entreprise individuelle. Donc euh, j'ai perdu mon appartement. J'ai plus euh, tout ce qu'il y a autour.
3: D'accord.
1: Oui, donc c'est des conséquences qui sont, qui sont lourdes, hein, on s'en rend compte. Hein. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que vous avez pu tourner la page Je Est-ce qu'à un moment donné, il faut rebondir
4: Ben disons que pas vraiment, vu que tout est encore en cours, l'appartement n'est pas encore vendu. D'accord. Euh, je reçois encore euh, des courriers... Du... Des créanciers euh, Ou... du, De la banque, ah, oui, oui. là où j'ai fait le prêt immobilier. Oui et euh, bon, entre ça et puis les huissiers euh, non on n'a pas vraiment tourné la page pour l'instant
1: d'accord vous êtes donc euh, la procédure est encore en cours on va dire euh, mais bon ce que je peux vous dire nous à Crésus, on sait que les, les situations on peut en sortir même si on y laisse des plumes hein, manifestement ça sera le cas pour vous hein. oui tout mais, à fait. mais ce qui est important c'est qu'à un moment donné on puisse faire table rase et repartir à zéro oui Hein, donc euh, à, à Crésus on, on peut être en, en, à ce niveau là on peut vous aider pour, pour passer le cap je dirais euh, et il me semble que vous avez pris contact avec nous pour justement pour vous aider pour, dans ce euh, oui là. pour euh, ma femme voilà tout à fait euh, donc votre, votre épouse qui est elle en recherche d'emploi aujourd'hui c'est ce que vous disiez tout hein à fait oui d'accord ok donc euh, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs Edmond euh
4: bien réfléchir à ce qu'on fait avant de se
1: lancer. Oui, mais là, est-ce que la réflexion aurait changé beaucoup de choses Parce que manifestement, vous étiez, euh, euh, je dirais, euh, frappé de malchance, hein, avec euh, à la fois la foudre qui s'abat sur euh, le séquoia, comme vous l'avez dit. Ensuite, ouais. euh, alors, le feu, après l'électricité, euh, c'est le feu. Ouais. Euh, et en fait, vous vous êtes noyé dans les dettes, après, si je, pourrais dire, si je puis dire. Hein. Oui, tout à fait. Hein donc euh, il y a la malchance qui a beaucoup euh, pesé hein, au-delà au de l'activité. Vous n'avez pas, même pas pu tester si euh, votre activité allait marcher ou pas, puisqu'il y a eu chaque fois des événements euh, qui vous ont un peu bloqué dans, dans le développement. Hein. Oui. C'est vrai. Ça. Mais euh, voilà, donc le, donc le conseil que vous donneriez,
4: c'est... Il ben, faut, faut quand même euh, penser à tout.
1: Il faut penser à ouais. tout. Oui, il à faut, tout. faut se barrer.
4: Surtout au niveau assurance aussi. Oui. Pour la perte d'exploitation. Surtout pas oublier la perte d'exploitation. Oui. Même s'il ne paye pas énormément, au oui. moins vous avez ça quand même.
1: Ça permet de rebondir et de, de puiser la, dans ces ressources-là pour, pour repartir. Hein. Voilà. D'accord. Edmond, merci infiniment pour votre témoignage.
4: Merci. Merci à vous. Donc,
1: on, on continue à être à vos côtés, Crésus. Hein, donc, euh, et on espère que vous allez sortir euh, rapidement de, de cette situation-là. Hein. Merci à vous, Edmond. À bientôt.
0: Merci. merci au, revoir. au revoir. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes toujours avec nous sur Radio Crésus. Après Edmond, nous avons Jacques avec nous. Bonjour Jacques.
5: Jacques? Bonjour. Oui, vous,
1: vous nous entendez bien Jacques
5: Oui, ça, ça va à peu près. Oui. Ça
1: va à peu près, bien. Alors écoutez, voilà, vous avez effectivement accepté de témoigner sur Radio Crésus pour parler de votre situation et de, de dévoiler effectivement les difficultés que vous avez rencontrées, peut-être les solutions que vous avez trouvées aussi Parler, oui, je dis que vous avez parlé. On vous laisse l'occasion de, de parler de vos, à la fois de vos difficultés, mais aussi des solutions que vous avez peut-être retrouvées aujourd'hui.
5: <coughs> ben, disons, moi, euh, je me suis adressé à à Crésus, que j'avais vu dans dans un quotidien euh, local. Euh, puis en plus, euh, j'habite à, à proximité de, de, de Crésus, le, oui. enfin, leur bureau. Et donc, je me suis adressé à eux. Et donc, parce que j'ai quelques difficultés financières, hein, donc l'accueil était très agréable. Mon qui m'ont orienté euh, vers les institutions euh, qui euh, éventuellement pourraient euh, me dépanner euh, concernant un, un surendettement qui n'est pas euh, ce qui n'est pas énorme. Hein. Ça voisine les 3 000 euros, les 4 000 euros, on va dire. D'accord. Euh, donc voilà, j'ai été très bien orienté. D'accord. Je, je, je les remercie d'ailleurs.
1: Alors c'est important ce que vous dites, parce que euh, vous dites effectivement un surendettement, c'est 3 000, 4 000 euros. Et souvent, on a des questions en disant, mais euh, voilà, même si j'ai une petite somme, entre guillemets, de 1 000, 2 000 euros, 3 000 euros euh, de dette, est-ce que je peux néanmoins déposer un dossier de surendettement
5: ben, oui, il n'y a pas, il a pas de. Je vous entends oui. vous entends pas trop bien, excusez-moi. Oui, ça va
1: mieux là Hello. maintenant. Ça, ça va peut-être oh, un ben peu ben mieux. Ben ouais. Je vais parler plus fort. Hein. Donc, je vous disais effectivement, oui. nous, euh, souvent, on est confronté à, à des questions, à des questionnements sur euh, faut-il un certain niveau d'endettement pour déposer un dossier de surendettement. C'est oui. pas, c'est pas que le niveau d'endettement qui compte, c'est aussi les, les, les ressources qu'on possède, hein. oui. donc tout est lié hein. et donc effectivement même avec des dettes à trois ou quatre mille euros, on peut être amené à déposer un dossier de surendettement. Alors Exactement. voilà. Alors ces dettes que vous avez cumulées, c'est de, de, des dettes qui sont liées à des crédits, à des charges d'habitation, c'est quoi ben, un...
5: ben, ben, c'est plutôt euh, bon, le, bon, ben, des, des loyers. Euh, des loyers. Bon, moi, je suis dans, dans, dans un logement social, mais bon, effectivement. Euh, j'ai des allocations euh, logement mais bon euh, euh, après donc j'ai travaillé euh, j'étais vacataire donc à, pour pour la mairie euh, de Strasbourg donc, oui. euh, le, <coughs> en tant que vacataire et donc le, le salaire du, du mois travaillé est payé le mois d'après donc ça m'a mis euh, au niveau de la trésorerie c'était un petit peu compliqué et puis bon après ça s'est accumulé euh et puis donc après je me suis inscrit enfin oui, inscrit, on va dire euh, au RSA. Oui. Euh, mm, OK pardon. donc comme j'avais travaillé euh, à la mairie de Strasbourg euh, voilà, donc euh, après je ne touchais que de enfin je, je touche j'ai touché encore 200 280 euros un truc comme ça D'accord. Euh, c'est pas viable, c'est pas viable.
1: En fait, le problème c'est c'est le, le aujourd'hui le, le niveau de vos ressources ne vous permet pas de, de, de faire face à l'ensemble de vos, de vos dettes euh, ah ben non, quotidiennes non, Pas du tout, pas oui. du
5: tout. Bon, euh, heureusement, euh, il y a bon, ma famille, donc en, en l'occurrence mon père, euh, et des amis qui, qui me dépannent, mais, mais bon, ce n'est pas une solution en soi. Hein.
1: Bien sûr, bah, mais bon, c'est la solidarité euh, familiale, amicale qui joue, donc ça c'est important néanmoins, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas seul
5: ah oui, bien sûr, je suis épa... Je suis épaulé, oui. Oui, On ça, va mais... dire, mais euh, c'est pas euh, non. C'est vrai, vrai que c'est pas c'est
1: pas la c'est vrai que c'est pas la panacée, mais je dirais que dans dans les les personnes que nous accompagnons à Crésus, euh, c'est vrai que la, la pire des situations, c'est celle où vous êtes effectivement en difficulté financière, où vous êtes isolé et que vous n'avez euh, que vous pour pour vous en sortir. Là, en l'occurrence, vous avez effectivement un, un environnement qui, euh, qui vous permet un peu de, de garder la tête hors de l'eau, hein, même si, pas la, comme Exactement, vous, vous dites, c'est oui. pas la panacée. Hein, et le fait de, de pouvoir aussi, euh, je dirais, parler de ses difficultés, à un moment donné, à son entourage, euh, c'est aussi un élément important pour passer une situation euh, temporaire difficile. Hein. Vous, vous oui. Entend, on est, on est là, oui, on est d'accord. Hein. — Mais alors, alors aujourd'hui, comment vous imaginez la, la, la suite Est-ce que vous avez retrouvé un emploi Vous Est-ce que vous êtes en activité aujourd'hui ?— Non,
5: pas du tout. Mais euh, ouais. bon, j'ai euh, des projets, des projets d'auto-entrepreneurs. Donc je consulte un petit peu, euh, voilà, ouais. différents statuts. Bon, c'est des projets. Bon, bon ça, ça va être un peu morbide, ce que je vais vous ouais, dire. Ouais. — euh, pourquoi pas, euh, créer une, une société qui nettoie les tombes? Oui. Voilà.
1: Bah, oui, oui, pourquoi pas, oui. Y a pas... Après, c'est un service euh, voilà, donc, qui peut être
5: recherché. Euh, j'écoute bon, la radio, je, 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 je les journaux tous les jours, mais, mais et, et, finalement, euh, la France s'effondre, hein. Et donc il faut euh, il faut bouger mais euh, on, on nous donne pas les moyens de de, de bouger, hein.
1: Oui, tout à fait. Alors je vais peut-être euh, ouais. passer la parole à, à Fanny Chininger qui est, qui est juriste et qui va vous parler un peu de ah bon du je vais passer la parole à Fanny Chininger qui est qui est juriste et avec nous à l'antenne hein, et qui peut vous ouais. parler un peu de l'auto-entrepreneuriat, peut être. Hein. Sur l'intérêt, oui. est-ce que c'est, est ce que ça doit être plutôt une activité euh, perçue comme secondaire ou principale Ça dépend de l'activité. Euh, Fanny, je vous laisse là. La, la oui.
3: Bonjour, Jacques. Vous m'entendez Ah bon. Oui, bonjour. J'avais euh, simplement une première question à vous poser. Oui. Avez-vous fait l'objet d'une procédure d'expulsion bon,
5: J'en prends vraiment très mal. Hein.
3: Vous oui. m'entendez mieux Oui, ça je pense aller que
5: ça va,
1: ça
3: va aller mieux là. Vous m'entendez bien Oui, ça va aller mieux là. Voilà. Je voulais simplement vous poser une première question. Avez-vous fait l'objet d'une procédure d'expulsion par rapport au loyer euh, impayé?
5: Euh, vous dites
3: une procédure d'expulsion. Avez-vous fait l'objet d'une procédure d'expulsion? Non. non. D'accord.
5: Bah non. De toute façon j'ai toujours payé mon loyer et... D'accord. Oui. qu'il Qu en soit euh, Si euh, tel était le cas euh, je ferai appel à un avocat. Donc on n'a mm -hmm. pas à l'expulser, bah... puisque j'ai payé euh, ça fait euh, que 14 ans que j'habite ici.
3: D'accord. C'était euh, par rapport à vos dettes de loyer, a, en fait. Hein.
5: Un, petit, mm. un petit dérapage, hein, à un moment donné, de sa vie. D'accord. Hein,
1: donc, euh... donc les, les dettes de loyer, non, vous, vous aviez évoqué les dettes de loyer tout à l'heure, c'est ça Donc, euh, mais qui n'ont pas eu de conséquences. Oui, oui, oui. euh... je D'accord. J'en suis à
5: 1700 euros. D'accord. Bon, je vais leur donner quelque chose, mais. Euh, mais. Euh, je, 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 je... Parce qu Quand on n'a pas d'argent, on peut pas.
3: D'accord. Parce qu'il y a une particularité à savoir, effectivement, par rapport à la, à la procédure de surendettement, c'est que dans le cadre, effectivement, donc, où il y a une mesure euh, d'expulsion qui est en cours... Le France m'a envoyé un courrier, que,
5: donc euh, me, me stipulant qu'ils avaient bien réceptionné mon, mon dossier, que j'ai déposé, et que dans un délai de trois mois au maximum, euh, ils allaient donc euh, étudier par ce dossier donc, donc Crésus m'a dit que bon, trois mois c'est grand maximum donc peut-être un mois et demi de mois mm -hmm. et puis après on verra la, mm. la suite des choses
1: d'accord tout à fait oui simplement ce que euh, Fanny Chilinger voulait vous, vous dire et pour nos auditeurs également c'est que lorsqu'on dépose un dossier de surendettement une, quand on rentre dans la procédure on peut bénéficier de dispositifs euh, relatifs à, en cas d'expulsion locative, ce qui n'est pas votre cas, hein, Jacques, on a bien compris. Mais euh, effectivement, on peut solliciter la commission pour enrayer la procédure d'expulsion dans une certaine mesure. Donc ça, c'est important mmh. de le rappeler. Il y avait une, un autre point sur lequel je voulais parler avec vous et qui pourrait aussi intéresser nos auditeurs, c'est la, la question de l'auto-entrepreneuriat. Alors vous avez effectivement un projet, en tout cas c'est en germe, si j'ai bien compris, et vous vous interrogez beaucoup encore sur la question, Simplement, ce que nous constatons à Crésus, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui se sont engagées dans l'auto-entrepreneuriat et qui sont en difficulté aujourd'hui. Euh, en difficulté parce que euh, il y a eu une, une certaine une volonté de d'engager de, une activité, mais euh, quelquefois aussi une, euh, des défauts d'information, un manque de, de, de précision sur la manière dont ça se déroule. Et même malgré toute la bonne volonté des personnes à, à travailler à s'engager dans cette activité, eh bien cette activité ne n'aboutit pas parce qu'il euh, y a des contraintes qui n'avaient pas été envisagées. Hein. Donc soyez vigilants dans, dans cette démarche-là, euh, préparez bien le terrain. Euh, sachez que effectivement l'auto-entrepreneur, euh, eh bien il cotise non pas euh, classiquement euh, comme un salarié, mais c'est plutôt dû euh, au régime social des indépendants. Donc il y a tout un, un, un pan... Peut-être que vous ne connaissez pas encore, à moins que vous ayez déjà été dans dans, dans chef d'entreprise. Je ne sais pas si c'est le cas.
5: Non, mais que, que, comme dit, je reviendrai sur Internet. Bon, je oui. un peu statut. Bon, ça me paraît un peu en, enfin, ambigu. Un euh, conseil qu'on peut vous donner, c'est... Bon, euh, oui. Je suis un peu méfiant quand même. Au-delà au d'Internet. Dans, dans une aventure. Euh, oui.
1: Au-delà, Au-delà d'Internet. Voilà. Essayez de rencontrer Comment? des au-delà d'Internet. Essayez de rencontrer des gens qui sont auto-entrepreneurs et qui vous qui vous parlent de leur vécu et de leur expérience, parce que ça oui. c'est irremplaçable et ça vous permettra vraiment de savoir si vous voulez vous engager dans cette voie-là ou pas. D'accord, Jacques. Alors, Jacques, si si vous aviez un, un oui. conseil à de, des, ou des conseils à donner à nos auditeurs, je crois que c'est important. Quels seraient-ils
5: ces conseils euh, Le conseil. Oui. Euh, euh, le conseil que que, que je donnerais. Il faut, il faut jamais baisser les bras. Jamais. Il faut toujours avancer, il faut pas regarder en arrière. Et le soir, quand on s'endort, il faut pas penser aux soucis. Alors il faut s'imaginer un lac avec des arbres, des sapins, des oiseaux. Voilà. Il faut jamais baisser les bras. Il faut yeah. avancer. À partir du moment où on marche, on arrive à bouger les bras, on voit, on parle, on entend. C'est le principal. Après, effectivement, des fois, on n'a pas beaucoup d'argent dans la poche, mais ce n'est pas grave. La roue tourne. Voilà, Exactement. c'est la philosophie.
3: Bien.
1: Très bien, Jacques. Voilà. Merci infiniment et j'espère qu'effectivement ces, ces paroles vont soutenir certains de nos auditeurs. De l'espoir.
5: Toujours de l'espoir. Voilà. Exactement. C'est un truc bête, mais tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. On avance. Un jour ou l'autre, on ne sait pas. Oui. On fait un petit ticket de loto et paf, on est millionnaire. Mais bon, oui, c'est mais... pas le but du jeu. Le but du jeu, <rire> c'est euh, aussi, euh, bon, ça c'est des phrases de la Bible, c'est de s'aimer les uns les autres et puis après et de s'entraider. Mm -hmm. Exactement. Fait, euh, oui, exactement. Après on avance.
1: Exactement. Donc,
0: on a bien compris. Voilà, hein, gardons écoutez, espoir. Euh, hein, je,
1: oui. Mer merci à vous, Jacques, pour ce témoignage et surtout, gardons espoir. On a bien bien entendu votre conseil. Hein. Et bonne voilà. suite, Merci. Jacques. Merci à vous.
5: Merci, Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Alors merci pour ce témoignage de Jacques, encore qui, euh, j'espère, saura donner espoir à, à tous ceux qui nous écoutent dans la sortie de la difficulté. Et nous avons avec nous Alexandra. Oui, Alexandra bonjour. Oui Alexandra
6: Oui, bonjour.
1: Bonjour, parlez bien fort pour hein, qu'on vous entende bien.
6: D'accord, parce que j'ai aussi un petit peu de mal à vous entendre, excusez-moi. Ah vous... voilà,
1: mais je crois qu'on va un peu monter le, la voix pour qu'on s'entende mieux les uns les autres. Hein. Oui Alexandra, donc vous avez accepté de témoigner sur Radio Crésus. Euh, Racontez-nous votre histoire.
6: Eh bien, c'est une histoire tout à fait bala banale. C'est une histoire assez bête, tout simplement. On a eu... Euh, J'ai mon compagnon qui travaille en CDI. Oui. Qui a un salaire euh, tout à fait normal. On a deux enfants, on vit tout à fait normalement. On a un appartement et... Euh, on est simplement en surendettement à cause de d'erreurs de transfert de papier.
1: Alors expliquez-nous ça.
6: Eh bien, euh, il y a eu de fausses informations entre euh, la, la casse, on va dire ça, oui. et... Euh,
1: et les impôts Et qui
6: et les impôts, oui, voilà. C'est les impôts Oui, c'est ça, c'est les impôts qui ont transmis de mauvaises informations, en fait, tout simplement. D'accord. Et c'est ça qui nous a foutu dans le surendettement
1: D'accord. Alors comment c'est euh, possible en, en fait, les informations, euh, c'était sur les, les niveaux de revenus, c'est ça C'était sur quoi Oui,
6: voilà. En fait, pour les impôts, ils ont transmis euh, à la CAF une information tout à fait... Euh,
1: erronée Fausse
6: Erronée. C'est-à-dire qu'il y a eu un décalage de virgule.
1: Ah oui. Donc au, au lieu de toucher, par exemple, moi je ne sais pas, c'était sur une année, sur des revenus euh, annuels euh,
6: Sur une année, oui, bah, oui. Au lieu de toucher, euh, je vais donner une, un chiffre simple, oui. 10 000, oui. bah, on a touché 100 000.
1: Ah, ben bah voilà qui est intéressant. Ah, okay. la, est, voilà est, voilà la, la virgule qui fait toute la différence. Ça. Ah, mais la, la différence, c'est que vous n'avez pas touché le, les 90 000. Euh,
6: voilà. C'est ça. Exactement.
1: Donc vous étiez... Alors, ça a eu quoi comme conséquence pour vous
6: Mais conséquence, nous n'avons pas eu euh, d'APL. Oui. Qui donc nous avons dû payer les loyers euh, plein pot.
1: Voilà. Donc
6: forcément, l'impôt, ce qui veut dire bah, l'argent qu'on a donné supplément pour le loyer, on n'a pas pu le garder pour payer les autres factures oui. ou pour pouvoir nous nourrir.
1: D'accord. Donc c'est principalement par par le manque d'APL que vous avez que vous êtes tombé dans, le, dans la situation de, de surendettement, voilà, c'est ça Voilà.
6: Nous n'avons pas reçu non plus la page. D'accord. Donc, euh, Donc ça, ça c'est quand même 313 euros qui rentrent. Euh, par mois Normalement par mois. Oui. On n'a pas eu ça. Voilà, pendant deux mois, le temps que euh, tout se fasse, plus ben, les APL que nous n'avons pas eu mmh, euh, D'accord. Voilà.
1: D'accord. Et donc, euh, grosso modo, APL plus PAGE, ça fait combien sur le, sur le mois que vous n'avez pas perçu
6: euh, Ça fait à peu près, euh, je dirais, 450 euros en tout. 450 euros. Ça très brièvement, j'ai rendu oui, beaucoup. Oui, oui, et, oui non,
1: mais c'est un ordre de grandeur. Hein. Sur, sur des revenus glo glo globalement, Alexandre, c des revenus qui s'élèvent à combien pour votre famille
6: euh, le salaire de mon compagnon tourne environ des euh, 1 trois, je crois.
1: D'accord. Oui, donc, c'est carrément euh, la, presque la moitié qui euh, qui manque. Hein,
6: oui, voilà. Dans le, le, dans le budget. D'accord. Le vital, il hein. ben, nous a manqué.
1: D'accord. Et donc, ça, 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 a, ça a duré 2-3 mois, c'est ça, à peu près, le temps que vous réagissiez
6: euh, ben, On a réagi au bout du premier mois. Oui, oui. — Mais malheureusement, le temps que les papiers se fassent, parce qu'apparemment, j'ai envoyé des emails que j'ai reçus les accusés de réception, mais eux n'ont pas eu les emails. D'accord. — Donc ce qui a encore retardé.
1: — D'accord. Donc c'était pour la CAF, ça, ou pour les impôts, les emails Pour la CAF. — Pour la CAF, CAF d'accord. Et donc, euh, ma manifestement, vous avez eu des impayés ensuite, hein, ce que vous disiez. Des, — des. Oui, tout à fait. Voilà. Mais
6: oui, parce qu'on a dû euh, dépenser l'argent qu'on qu n'a pas eu. Euh... —
1: D'accord. Alors c'est la banque qui vous a fait crédit Comment ça s'est passé
6: eh bien, oui, Bah, merci la banque d'avoir pu nous dépanner, d'avoir pu euh, comprendre. Et, euh,
1: Donc la et banque vous a aidé Les factures qui
6: n'ont pas été payées pour oui. pouvoir euh, se nourrir, tout simplement. Donc euh, les, les factures impayées, ben, qui peuvent reporter, qui ont des suppléments parce que ça n'a pas été payé. Mm -hmm. La banque qui rajoute des suppléments aussi pour les chèques qui n'ont pas été payés. Oui. Et ainsi de suite, ça se cumule.
1: D'accord. Et finalement, vous avez décidé à un moment donné de, euh, de dire stop. Maintenant, on, on, va, on va déposer un dossier de surendettement, c'est ça
6: oui, voilà, parce que c'était pas possible.
1: Oui, vous étiez trop euh, trop pressé par les créanciers, c'est ça
6: On n'était pas loin des créanciers et maintenant les créanciers arrivent et commencent à nous harceler d'ailleurs.
1: D'accord. Alors, est-ce que, est que ce dossier vous l'avez déjà déposé Vous l'avez constitué Comment ça se passe ce dossier de surendettement
6: oui, oui, le dossier a été fait grâce à la crise, donc. Oui. Euh, nous avons pu rassembler tous les papiers qu'il nous fallait, vérifier oui. et euh, le jour même le dossier était fini. Vous été le déposer à la Banque de
1: France. D'accord. Alors, c'était certainement la solution la plus rapide euh, dans l'immédiat. Hein. Euh, sachant que la Commission, elle a trois mois pour se décider sur la, la situation entre le moment où vous déposez le dossier et sa décision. Donc, c'est euh, sa vocation, elle est assez vite. Hein. Mais ce qui, ce qui est quand même malheureux, c'est que c'est lié à une erreur de l'administration.
6: Ah oui, oui, tout à fait. Donc, à fait. il
1: faudra quand même voir à un moment donné ce qui est la responsabilité de l'administration qui peut être euh, mise en œuvre, hein.
6: Eh bien, on nous a dit que c'était une erreur informatique.
1: Oui, mais il n'empêche qu'il y a une responsabilité quand même. Ah oui, oui. Hein, donc, euh, voilà, en principe, l'informatique doit fonctionner. Hein, si, tout, si tous les contribuables voyaient leur revenu décalé d'une virgule, hein, je pense que ça, ça poserait quelques problèmes. Hein. Donc, oui, tout à fait. Hein, on tout est d'accord. Alors, l'accompagnement oui, Crésus, il a été engagé. Vous avez vu un, un, un conseiller crésus pour, pour monter le dossier, c'est ça
6: Oui, oui, tout à fait.
1: Voilà, donc ça s'est passé dans de bonnes conditions
6: oui, il oui. nous a mis en confiance, expliqué la situation, surtout pas juger, comparé à, à d'autres personnes alentour, notre famille, oui. nos amis, ou même l'assistante sociale qu'on allait voir parce qu'on commençait à avoir des soucis, oui. pas même elle nous jugeait sur notre situation, tandis que c'est ne nous a pas du tout jugé.
1: Oui, ça c'est important hein, de, de pouvoir parler oui, oui, des oui, de pouvoir parler d'un problème sans. Sans, — sans, sans sans jugement, justement, hein, puisque... Euh, après, c'est très difficile de, de poursuivre, euh, je dirais, un accompagnement dans ces conditions-là. Hein. L'idée oui. l'idée de Crésus, hein, c'est vraiment de, de partir sur les éléments euh, factuels hein, et, de, et de trouver une solution. Hein. Et manifestement, oui. votre bonne foi n'était pas remise en question. C'est euh, l'administration qui, qui, a priori, a fait une erreur. Donc euh, voilà, il n'y a pas de raison qu'on qu vous aide pas dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous savez aujourd'hui, est-ce euh, que vous connaissez la décision de la commission déjà
6: Non, pas encore. On a déposé le dossier euh, début mars et oui. apparemment ça ne passera pas avant mai. D'accord. La banquière quand on a déposé euh, nous a expliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Oui. Elle m'a montré une armoire euh, de loin qui était remplie de dossiers inimaginables, épais mmh. comme pas possible. Oui. Donc euh, elle a dit euh, ils feront au plus vite, mmh. comme ils font toujours et que malheureusement, ce ne sera peut-être pas avant mi euh, mais au moins.
1: D'accord. Bon, en tout cas, euh, dès que vous aurez une information de la Banque de France, n'hésitez pas à revenir à, à Crésus hein, pour qu'on vous explique le contenu du, du courrier. Des fois, c'est un peu obscur. Oui, ça doit euh... être
6: un petit peu difficile parfois, à comprendre exactement, oui.
1: Exactement. Donc ça, on en est bien conscient. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour euh, qu'on en parle et qu'on vous explique clairement ce courrier, parce que chaque euh, étape est importante hein, pour le, la procédure de surendettement. Et comme c'est la première fois que vous déposez un dossier, oui. c'est ça voilà. Donc oui, c'est vrai oui. que vous découvrez un peu au fil de l'eau cette procédure, alors que Crésus, nous connaissons parfaitement, je dirais, euh, cette procédure euh, du début à la fin, étape oui. par étape. Et donc là, ça sera vraiment un plus pour vous euh, dans le déroulé de, de, de cette solution. Hein. Oui. Alors, en tout cas, vous êtes soulagé par rapport à, au fait que vous ayez pu trouver, je dirais, une écoute et une solution aujourd'hui
6: oui, oui, tout à fait. fait c'est fait... toujours du bien de pouvoir euh, se confier un peu et en parler calmement sans être jugé.
1: Voilà. Mmh. Est-ce que la situation sera régularisée par rapport à la CAF
6: Oui, ça, c'est en cours.
1: C'est en cours Donc, ils, oui, vous, ont, oui. ils vous ont donné euh, donné un délai également pour euh, la, la régularisation ou pas
6: Oui, ça a été fait là, ce mois-ci. Ils vont vérifier un petit peu plus souvent les leurs papiers, apparemment, vu que vu le problème qu'on a eu.
1: D'accord. Bon, au moins, ce sera cette vertu-là, euh, on l'espère. Hein. Est-ce que, est que vous avez, que vous avez un, un conseil à donner à nos, à nos auditeurs, Alexandra
6: Eh bien, n'attendez pas, tout simplement. Dès que vous voyez que, que ça ne va pas, que vous allez être beaucoup trop juste, mm -hmm. vous n'allez pas vous en sortir. Il ne faut surtout pas hésiter à, à chercher de l'aide. D'accord. Tout ce que je peux
1: dire. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Hein. Je crois que c'est important. Ah non,
6: surtout pas avoir peur, non. Parce que voilà, ça peut être... Euh, une erreur euh, personnelle, une erreur pour la famille, mais ça peut être aussi une erreur administrative. Et franchement, il n'y a certainement pas de honte à avoir, que ce n'est pas forcément votre faute.
1: Merci Alexandra pour ce témoignage et, et ce bon conseil. Hein. Donc on, on vous souhaite de, oui, de bien vous bien rétablir bien. rapidement dans votre situation.
6: Oui, j'espère aussi.
1: Et à, à bientôt à, à Crésus.
6: Merci. Oui, merci.
1: Merci.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Radio Crésus remercie l'ensemble des personnes qui ont témoigné aujourd'hui pour notre émission. On espère qu'effectivement les, les conseils qu'ils ont pu donner seront, seront profitables à nos auditeurs pour ceux qui sont concernés. Et puis euh, donc à très bientôt sur Radio Crésus. Merci.